0: Hallo, herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Ich grüße zuallererst mal Anja. Hallo Lea. Und wir haben heute etwas ganz Besonderes. Es ist die 20. Folge und wir haben uns überlegt, die Predigt Buddies wollen zur 20. Folge nicht alleine sein. Und wir haben, Dennis Sommer, wir haben dich eingeladen und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, Dennis Sommer ist Pastor in Wetter Er ist ein baptistischer Kollege von uns, und er hat einen Schwerpunkt als Pastor. Er ist nicht alleiniger Pastor in seiner Gemeinde, sondern den Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit – und Diakonie, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, Missionale Gemeinde. Sehr, sehr, sehr spannend. Und du bist darüber hinaus auch transaktionsanalytischer Berater und arbeitest auch in eurer konfessionellen Beratungsstelle vor Ort, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du hast vor allem auch deinen Immer-Sommer-Podcast. Alle 14 Tage erscheint er. Möchtest du uns einmal zwei, drei Sätze zu deinem Podcast sagen? Wen lädst du da so ein? Welche Themen habt ihr da so? Es ist ja ein bunter Mix, aber vielleicht nochmal so aus deinen Worten erst. Mal.
1: Ja, danke. Hallo, liebe Predigt-Buddies und Happy Birthday zum 20-Jährigen. <lacht> ja. Immer Sommer ist ein Podcast, der zum Ziel hat, die HörerInnen einzuladen, an einem Sommerabend mit lauschigem Gespräch über alle möglichen Themen zu reden. Und manchmal sind die schwer und manchmal sind die ganz leicht. Und in neuester Hinsicht reflektiere ich auch hin und wieder mit Benedikt Elsner in einem kleinen Unterformat alles, was die Lage der Nation, der Kirche und unserer persönlichen angeht. Und ähm, was das genau bedeutet, würde ich einfach mal auschecken. Cross-Promo.
0: Super, wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass du da bist. Wir kennen uns alle drei seit 2005. Wir haben zusammen in Elzal an unserer Theologischen Hochschule studiert und Dennis und ich haben sogar ein Jahr im gleichen Haus gelebt, gegenüber von den Mülltonnen. Man darf Oskar zu uns sagen. Das ist richtig. Aber biblisch gesagt gegenüber von der Hölle. Ja, es ging immer, es sei Die
1: Gehenner, so. Ich wollte mir eben kurz theologische Kompetenz hier direkt mal anzeigen.
0: Sehr gut, sehr gut, ja. Na, es ging ja auch immer, es sei denn, es war sehr heiß draußen. Großartig. Gran man es ein bisschen, aber ansonsten äh, äh, Wollen wir das jetzt hier nicht vertiefen? ja. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, mhm. dass du da bist, um das noch einmal zu betonen. Und wir besprechen heute den fünften Sonntag der Passionszeit. Das ist auch kirchengeschichtlich der Sonntag, wo es anfängt, dass es so richtig, richtig ernst wird. Also man hat auch damals angefangen, dann auch irgendwie ja, Dinge zu verhängen und so. Also da merkte man schon, jetzt kommt der Tod immer näher. Und wir sprechen heute über Markus, dem zehnten Kapitel, die Verse 35 bis 45, Judika heißt dieser Sonntag Schaffe mir Recht, Gott, aus Psalm 43. Und ich bitte dich, Anja, dass du uns den Text mal vorliest und uns auch verrätst, nach welcher Übersetzung du das machst.
2: Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung aus Markus 10. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet,« entgegnete Jesus. »Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir,« erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, »den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen,« aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so, im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.
0: Vielen Dank. Der letzte Vers ist auch der Wochenspruch, also aus diesem Evangelium folgt auch der Wochenspruch und vom Kontext her kann man sagen, also die Jünger und Jesus sind auf dem Weg nach Jerusalem und sie haben Angst und Jesus nimmt sie noch einmal zur Seite und kündigt wieder seinen Tod, also zum dritten Mal seinen Tod an und sagt das wirklich so, dass es einem eigentlich eiskalt den Rücken runterläuft. Ne? Er wird ausgeliefert werden, er wird zum Tod verurteilt werden, sie werden ihn verspotten, an anspucken, auspeitschen und töten. Und dann sagt er noch, aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Also Anja und ich, wir hatten schon mal im Podcast darüber gesprochen, mit dieser Ansage ausgeliefert, zum Tod verurteilt, angespuckt, ausgepeitscht, dass dieses Aber fast so ein bisschen untergeht oder erstmal noch gar nicht irgendwie so ein Trost ist. Also es wird jetzt mhm. richtig, richtig finster. Und bei Markus ist es ja auch so, dass man sagen kann, Galiläa ist so der Ort des Wirkens und wo Jesus Christus sich auch so entfaltet als Sohn Gottes. Aber Jerusalem steht ganz für Ablehnung und Tod von diesem Gottessohn. Und auch die Jünger werden erst nach dem Kreuz oder nach der Kreuzigung eigentlich ihn richtig erkennen, wenn man überhaupt richtig sagen darf. Und jetzt haben wir diese Szene, wo man auch sagen muss, es ist so eine Zwischenszene, also es wird ganz, ganz finster und natürlich fragt man sich als NachfolgerInnen, das kann ich nachvollziehen, lohnt sich das alles oder ergibt das auch alles einen Sinn? Petrus hatte ihn auch nochmal zur Seite genommen und nochmal gesagt, mal, Jesus, die ist schon klar, was wir für dich aufgegeben haben und was wir für dich alles in Kauf genommen haben. Mhm. Und dann geht es irgendwie nochmal so weiter und jetzt kommen diese zwei Jünger, Jakobus und Johannes und man könnte so ein bisschen sagen, die versuchen sich schon mal so am Pool der Herrlichkeit, die ihre, ihre Handtücher auszuwerfen <lacht> und so ihre Liegen zu sichern. Ja, so. Und das finde ich auch nochmal spannend, aber ich bin ja jetzt noch gar nicht so dran, es geht ja jetzt erstmal nur um den Kontext. Also sich einen Platz zu sichern, ist ja im irdischen Leben mir wahnsinnig vertraut, ja, Also egal ob es um Kino oder Konzertkarten oder so geht, ich liebe es Plätze zu haben. <lacht> und äh, sie versuchen aber schon mal so mit Blick auf Herrlichkeit und Ewigkeit sich auch noch mal abzusichern und ich finde die Antwort von Jesus äh, überraschend. Ich hätte mir gewünscht, er hätte gesagt, die gibt es gar nicht, diese Plätze, links und rechts, ja. mhm. so, aber Dennis, dir soll eigentlich jetzt das erste Wort gelten, dass du erstmal erzählen kannst, wo dockst du an, wo gehst du in Resonanz, was findest du spannend, äh, wenn du dich mit diesem Text beschäftigst.
1: Ja, ich greife mal dein Poolbild auf, das finde ich sehr, sehr gut, äh, weil ich docke, ich habe mich gefragt, wo ich andocke, ich kenne ja euren Podcast. Ich docke tatsächlich an bei Vers 41 und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Die Jünger ärgern sich. Und da geht es mir so, wenn ich in einem Hotel eingeladen bin, wo es einen Pool gibt und die Leute legen ihre Handtücher auf. Morgens um 6.30 Uhr, dann merke ich, ich kriege persönlich die Krise und ärgere mich genauso. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich den Text betrachte, worüber ärgere ich mich eigentlich? Ich merke, in diesem Setting passt diese Frage der beiden überhaupt nicht. Das ist so dieses äh, Leute, worum geht es euch denn da jetzt sozusagen? Habt ihr Jesus zugehört? Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin anscheinend irgendwie ein anderer Mensch, ich bin ein empathischer Mensch, habe mich so ein bisschen mit den beiden beschäftigt, Jakobus und Johannes, fand ich auch nochmal spannend zu lesen, werden von Jesus selber die Donnersöhne genannt, mhm. weil es in der Beschreibung steht und man weiß nicht so genau, ob sie die Donnersöhne sind, weil sie von ihrem Gemüt her so drauf waren. Es gibt eine ganz spannende Geschichte, habe ich mal quer gelesen, in Lukas steht das, Lukas 9, als die Zeit näher den in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, macht er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem, er schickte Boten, diese kamen in ein Dorf und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen, aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen und die Jünger, also Jakobus und Johannes, hören das und ihr Vorschlag ist, ob, wir einfach, ob sie einfach befehlen sollen, dass Himmel vom Feuer fällt, <lacht> wo ich so gedacht habe, so, was? <lacht> äh, ja, genau, ja. danke. Also man merkt schon so irgendwie, die sind überhaupt nicht so wie ich und deswegen mhm. stimme ich und docke ich total in diesen Ärger ein, der sich hinterher ja von Jesus, wird er aufgegriffen und wird gewandelt und ich finde, Jesus erklärt das Wort dienen, Diakonein wunderbar und das dockt bei mir als zweites total gut an, weil ich mich im Moment auch sehr viel mit meinem neuen Schwerpunkt Diakonie beschäftige und da nochmal echt, boah, auch herausfordernd finde, was das eigentlich in unserer heutigen Zeit heißt. Ich finde dienen da kann man ja. wunderbar rechts und links vom Pferd fallen.
0: Ja, herzlichen Dank. Wie geht's dir denn, Anja? Wo dockst du denn an?
2: Also mir ging es auch so, dass ich eigentlich in dem Ärger in Vers 41 stecke. Ja, die Zehn hatten zugehört und ärgerten sich. Und als ich das so las, dachte ich auch, ey, Leute, gerade eben erzählt Jesus, ne, also was passieren wird. Und dann sichern die sich erstmal ihre Plätze. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass man sich seinen Platz sichern möchte. Merke, dass, ich, dass mir das so gar nicht liegt, dass ich mich immer ein bisschen schlecht fühle. wenn, Also allein schon, wenn ich... Wir waren ja jetzt gerade auf dem Konvent in Willingen, ne? Wenn ich mich dann angestellt habe, um mein Essen zu holen, habe ich meistens meine Jacke und meinen Rucksack noch dabei gehabt oder meine Tasche, weil ich die nicht irgendwo schon mal abstellen wollte, weil ich gedacht habe, ich will jetzt einfach keinen Platz sichern. Es wird sich schon ein Platz ergeben. Da habe ich so gemerkt, ja, da ärgere ich mich schon. Aber warum ärgere ich mich? Diese Frage habe ich mir auch gestellt, die Dennis sich gestellt hat. Was ist eigentlich da mein Thema? Mein Thema ist, dass mich das antrigert, wenn Menschen vor allem sich selbst im Blick haben. Erstmal gucken, erst komme ich und dann komme ich und dann geht es nochmal um mich. Und vielleicht, wenn alle drei Punkte abgehakt sind, darf noch jemand anders dazu. Das macht ganz viel mit mir, weil ich anders erzogen bin. Ich bin wirklich erzogen worden, solidarisch zu sein und Rücksicht zu nehmen. Manchmal auch ein bisschen zu viel Rücksicht zu nehmen, ein bisschen zu wenig für mich zu sorgen. Das ist auch ein Problem aber wenn wir jetzt mit Yvonne Ortmann in der Schattenarbeit säßen, würde sie jetzt fragen, warum ärgert dich das so sehr? Was ist denn das, was da eigentlich in dir ausgelöst ist? Dafür mhm. haben wir jetzt nicht den Raum in diesem Podcast das nochmal auszuklamüsern, aber das finde ich total spannend und ich merke halt, dass ich sofort andocke an die gegenwärtige Situation, an dieses, an die Mächtigen, an den, an die einfach über alles drüberrollen mhm. und sagen, ist mir doch eigentlich völlig egal, was ihr wollt und was auch was mit Würde zu tun hat und mit Menschenrechten, erst komme ich. Und da, das ist so echt so mein Thema, merke ich, äh, da würde ich gerne noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja,
0: danke. Mir ging es auch so, dass ich dachte, das ist schon interessant, dass Jesus gar nicht so sehr, finde ich, auf die Plätze in der Herrlichkeit eingeht, Also er sagt schon, es steht ihm nicht zu. Wie gesagt, hatte ich ja eben schon mich geoutet und gesagt, ich hätte mir gewünscht, der hätte einfach gesagt, die gibt es gar nicht. Ich merke, ich bin so von meinen Ewigkeits-Herrlichkeitsbildern, bin ich sehr so von Offenbarung 21 geprägt. Ja, so Gott unser Nachbar und wir als Familie Mensch, alle zusammen und natürlich ist Gott Gott, aber ansonsten ist das alles so gefühlt für mich so... Hierarchie befreit, ja, mhm. so und da habe ich auch gemerkt, okay, ich bin mit anderen Ewigkeitsbildern unterwegs als diese beiden Jünger, aber mir geht es auch so wie dir, Anja, dass ich dann den Eindruck habe, Jesus holt es ja eigentlich ganz stark in die Gegenwart und mhm. da musste ich auch aufpassen, dass ich sofort, ich dachte sofort wieder, ne, Putin, nimm das, ja, weißt du, du du mhm. alter Unterdrücker, <lacht> ja. so, ja, und aber ich glaube, das ist halt die Gefahr, einfach zu sagen, äh, ja, Putin, nimm das, weil man dann aus der Selbstreflexion rausgeht, ne, und ich glaube, mhm. es geht tatsächlich Jesus mehr darum, um so eine Schönheit des Dienens zu werben und da habe ich halt auch gedacht, ich finde wenn ich Menschen sehe die sich so engagieren und so dienen, das finde ich unheimlich attraktiv, also zu den Menschen zieht es mich enorm hin, ich könnte auch sagen, es finde ich total sexy, aber ich meine es gar nicht so auf einer sexuellen Ebene, sondern ich finde Menschen einfach so, so attraktiv, die so eine Schönheit des Dienens ausstrahlen und so verstehe ich Jesus auch dass er auch darauf abzielt und auch darauf verweisen möchte möchte auf diesen Kontrast eigentlich zwischen wie läuft es oft also insbesondere im nicht hierarchiefreien Raum, sondern dort wo Hierarchie ist und bildet doch als Gemeinschaft bildet doch als Nachfolgerinnen einen Kontrast ab. Also so soll es ja bei euch irgendwie gerade nicht sein, so verstehe ich Jesus. Also ich werde diesen Text wahrscheinlich predigen und da wird auf jeden Fall werde ich das aufspüren, was bedeutet eigentlich so eine Schönheit des Dienens, ja, ohne dass die, die sich sowieso immer viel zu sehr zurücknehmen und ihre Bedürfnisse völlig ignorieren, darin gestärkt werden, sich weiter zu verausgaben und sich nicht ernst zu nehmen und die, die das super mhm. gut können, ja, sich darin gestärkt mhm. fühlen, jetzt, ähm, ja, sich weiter überhaupt keine Gedanken darüber zu machen. Die Predigt hat natürlich die Gefahr, dass man halt die, die einen in eine blöde Richtung stärkt oder die anderen in eine blöde Richtung stärkt. Das wird dann so die Kunst sein, wirklich von Jesus zu lernen, ja.
2: Was mir auffällt in dem Text, gerade als wir beide gesprochen haben, dachte ich so, Jesus macht ja Gar, denen gar keine Vorwürfe, ne? Also diese Empörung, die ich habe und die auch die Jünger haben, die die Kumpel sozusagen, die Kollegen haben, hm. die hat Jesus gar nicht. Er sagt nicht, ey, was geht denn bei euch eigentlich, hm. sondern er stellt einfach nur Gegenfrage, ne? Oh, und okay. ohne Empörung, sondern er nordet sie nochmal ein und das finde ich etwas, was ich auch lernen möchte. Diese Empörungskultur, die wir gerade auch in unserem Breitengraden, in unserer Zeit kennen, die wird hier gerade nicht befördert. Sondern eigentlich geht auch Jesus gar nicht mit den, die sich empören in Klausur, sondern er sagt, okay, lass uns mal reden, worum es eigentlich geht. Und das finde ich auch total stark. Mhm.
1: Mhm. Ich habe das auch gelesen und ich habe auch sofort gedacht, Putin und dann war ich auch äh, an diesem Gedanken, dass es ja aber auch nicht immer darum geht, sofort nach einem Predigtext den Finger auszustrecken <lacht> sozusagen. Und doch komme ich zu dem Text zurück und Vers 42 zum Beispiel ist ja ganz klare Ansage an die politische und ich glaube auch die zeitlosen politischen Führer. Also da geht es mhm. nicht nur um die aktuelle Lage dort, sondern es ist schon eine Einladung auch, ich sage mal, ein Diener des Volkes zu sein mit dieser mhm. Schönheit des Dienstes einer reflektierten Schönheit des mhm. Dienstes. Und ich glaube, das ist, ganz, das ist tatsächlich sehr aktuell. Ich glaube, man kann da in der Predigt auch und sollte da auch das kommentieren und sagen, wenn es den Führern dieser Welt nur um Macht geht und nicht mhm. ums Dienen des Volkes, nicht um das Wohl des mhm. Volkes, dann ist es nicht Reich Gottes so, ja, also dann geht es um was anderes und genau das macht mhm. Jesus im Kleinen den Donnersöhnen klar und sagt, ihr habt das nicht richtig ergriffen, aber lasst es uns lernen, so würde ich das mal irgendwie ausdrücken, aber da, diese politische Ebene, glaube ich, hat der Text und gleichzeitig merke ich das Wort Conan, was dort drin steht, ich habe das vor kurzem noch mal im anderen Kontext nachgeguckt, kommt eigentlich vom gemeinsamen Essen, also dem Dienen an einem Tisch und hat nicht diese Abhängigkeit die es heutzutage habt. Ich glaube, dass es ist ein großer Irrtum in der christlichen Bubble ist, dass Dienen automatisch bedeutet, ich mache mich freiwillig abhängig von dem anderen. Wenn du sagst, hilf mir doch, dann helfe ich sofort. Ich glaube, das ist falsch, sondern zu dem Dienen gehört, ich bin bereit, dir Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ich bin bereit, dir etwas anzureichen. Aber du isst selber, du bist an dem Tisch und sitzt auf deinem Platz und ich sitze an meinem Platz und wir genießen das Leben, aber ich reiche dir gerne an, was du brauchst. Und diese Linie die ist fein, aber die gehört mit dazu, glaube ich.
2: Das ist ja auch total cool. Als du das eben gesagt hast, habe ich nochmal nachgelesen, im Vers 45 steht ja, dass der Menschen so nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Also nicht indem er mhm. sein Leben als Lösegeld hin gibt, dient er, sondern er dient und gibt es hin. Dieses mhm. und ist, glaube ich, nicht nur eine Partikel. Die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das mhm. ernst zu nehmen. Ja.
0: Es erinnert auch sehr, was ja zur Passionszeit gehört, auch an die Fußwaschung der Jünger im Johannesevangelium. Mhm. Ne? Und da merke ich auch, ich gehöre zu, total zu denen, die das... Ich möchte das überhaupt nicht. Ich möchte nicht, dass mir jemand die Füße wäscht. Also ich kann das irgendwie gar nicht aushalten. Und das war ja so, ich glaube, das war damals eine andere Zeit. Ich glaube, den Jüngern ging das anders. Also die, die hatten, glaube ich, eher dieses, das kann doch jetzt Jesus, Jesus kann uns doch nicht die Füße waschen. Also, weil es Jesus war und nicht, weil ihnen die Füße gewaschen worden sind. Bei mir ist es egal. Ich möchte das überhaupt nicht jemandem zumuten, <lacht> so ungefähr. Da merke ich auch dieses, also Dienen, man, also ich fühle mich oft wohl, wenn Dienen eine Einbahnstraße ist. Also wenn ich jemanden dienen kann oder ich kann gut sein für andere, aber tu mich manchmal schwer damit, wenn mir gedient wird. Andererseits gibt es auch wieder Menschen, von denen kann ich das gut aushalten. Also beispielsweise meine Eltern, von denen kann ich super gut Hilfe annehmen und mich unterstützen lassen. Und würde auch sagen, da profitiere ich sehr von. Aber so insgesamt ist ja immer die Frage auch, mit was, mit was fühle ich mich da irgendwie so wohl. Ja? Und ich finde es so eine Cleverness von Jesus, das ganz auf die Gegenwart zu holen. Ja? Mhm. Und dass es ihm darum geht. So, und ich verstehe auch die Jünger, die deswegen not amused sind und gleichzeitig habe ich aber so in der Reflexion auch wirklich gemerkt, dieses sich Plätze sichern, das fängt wirklich ja auch ganz früh an. Die meisten wissen das ja, ich habe ja Zwillinge und was gibt es da momentan für Tränen und für Kämpfe, weil die jetzt momentan dann keine Lust haben, sich meinen Schoß zu teilen. So, ja. ne? Also und dann, also und wenn, wenn sie im Modus sind, Schoß kann geteilt werden, dann ist es kein Problem, ja. Aber wenn die gerade alleine auf meinem Schoß sitzen wollen, alter Schwede, ja. Oder auch andersrum aus der Erwachsenenposition: Was gibt es für einen Kampf um kita -Plätze? Ja, es ist wirklich, also was wir da manchmal machen, also da, und da fängst du wirklich an, wie ein dreijähriges Kind zu beten, ja, also dass du da irgendwie die richtigen Plätze kriegst so. und also ich finde, das gehört ja. irgendwie dazu oder auch bei älteren Geschwisterkindern dann der Streit, wo sitzen wir im Auto und wo habe ich meinen Platz und auch als Erwachsener kennen wir das auch im übertragenen Sinne, wie finde ich hier Raum, wie finde ich hier meinen richtigen Platz, ich merke, das spielt alles für mich so mit hinein und krass finde ich, dass es halt im Kontext dieser Zuspitzung ist, wo ich irgendwie irgendwie denke, boah, ihr lieben Jünger, jetzt habt ihr doch echt eigentlich andere Probleme, ja? Aber jetzt, nee, jetzt ploppt das auf, ja? Ich glaube halt, dass es immer aufploppt, wenn man sich so bedroht fühlt und so in der Krise ist, wie die Jünger sich ja da jetzt schon befinden.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich finde diesen Moment cool, wo mal wieder deutlich wird, wenn wir auf dieser Erde uns zu viel mit der Apokalyptik und dem, was irgendwann mal wird und dem Trost im Himmel beschäftigen, dann kommt immer wieder mein Jesus um die Ecke und sagt, darum geht es nicht, Dennis, wirklich. Also klar mhm. kannst du jetzt mal mit deiner Gemeinde über die Offenbarung reden und das Ende der Zeit, aber darum geht es nicht. Fand ich eine spannende Dynamik, erinnerte mich auch ab und zu an den Konvent. Ich habe viele bekannte Freunde im Netzwerk, die das so eine wichtige Frage finden und immer wieder lese ich aus biblischen Texten das, was Jesus hier macht. Er verurteilt es nicht und er kennt die Frage und er weiß, wie wichtig das ist für uns als Menschen. Und da gebe ich dir recht, wir kennen das aus unzähligen Situationen, immer wo wir anstehen. so Irgendwann kommt der Moment, wenn du dreimal gemerkt hast, jetzt hat man sich dreimal vorgedrängelt, ja, dann kennt das doch jeder von und dann kommt dieser tiefe Impuls nach Gerechtigkeit. Und jetzt. Ne? Und trotzdem weist Jesus immer wieder darauf hin, es ist im Hier und Jetzt das Reich Gottes, den Himmel, den wir auf Erde erleben können geht es anders so. Und ich habe in einem Kommentar dazu eine ganz schöne Redewendung gefunden. Jemand geschrieben, das Dienen, was Jesus dort prägt oder lehrt, ist ein Dienen, das Kommunikation herstellt. Und das passt sowohl zu dem Kontext, dass er auf dem Weg zum Kreuz ist, dass er die Kommunikation zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Gott und Mensch herstellt, aber auch, dass es ein Lebensstil, eine Haltung ist, die wir als Reich Gottes bezeichnen können und auch eine Art Möglichkeit, finde ich, zu leiten und zu führen. Also man kann das auf so vielen Ebenen weiterdenken und dieses Dienen, das Kommunikation herstellt, das hat mich total ins Nachdenken gebracht, weil es äh, einen Unterschied macht. Auch zum Beispiel ganz selbstkritisch unter uns Kirchen, also wir kennen mhm. das auch alle, dass wir in so einem Konkurrenzkampf ausbrechen und dass wir manchmal schade finden, dass wir nicht so attraktiv sind wie die Nachbargemeinde oder die neue Gemeindegründung oder was auch immer und uns manchmal selbst nochmal einfangen müssen zu, zu gucken, was heißt eigentlich Erfolg, was tun wir ja eigentlich, wem dienen wir und so weiter, so ja, neben all den Einzelaspekten, wo wir uns auch gut entwickeln dürfen. Ja. Mhm.
0: So. Mhm. Yeah. Was würdet ihr denn sagen, was ist das Evangelium in diesem Text oder warum lohnt es sich diesen Text zu predigen? Und predigt ihr ihn? Also bei Anja weiß ich es ja schon, aber nicht alle hörenden wissen es.
2: Doch, doch ich predige ihn tatsächlich. Das ist verrückt, oder? Weil ich bin Gastpredigerin in Jever und habe hier bei mir jemanden aus der Gemeindeleitung, die predigen wird zu unserer Predigtreihe und ich predige in Jever und werde natürlich diesen Text dann predigen. Deswegen werde ich mal antworten. Also ich glaube, ich muss das in Zusammenhang mit dem Namen des Sonntags Judika... Predigen. Bei Judika äh, ist ja nur eine Abkürzung von Judika Medeus, schaffe mir Recht Gott, also Gott soll der sein, der Recht schafft. Das sagt ja Jesus auch ganz klar zu den CBD de daiden <lacht> er sagt also, das ist Gottes Auftrag und nicht meiner, ich werde hier gar nichts entscheiden, sondern ich bin in dem, was hier auf Erden stattfindet und ich glaube, angesichts von Ukraine, angesichts von Afghanistan, angesichts von den schrecklichen Nachrichten, die uns aus dem Kongo immer wieder auch erreichen und also wo ich so denke, ja es gibt so viele Krisenherde in dieser Welt und das sind ja nicht nur Krisenherde, sondern wirklich bedrohliche Situationen, gibt es Menschen, die in echter Not sind, also Menschen, die diesem Machtmissbrauch, dieses Streben nach, ich will links und rechts der Machtzentrale dieser Welt sitzen oder vielleicht selber Machtzentrale sein, die so massiv darunter leiden, dass die einen Zuspruch brauchen und auch wir werden diesen Zuspruch brauchen, weil wir ja dadurch, dass die Ukraine so nah ist, ja doch nochmal anders konfrontiert sind mit der Wirklichkeit dieses Krieges, mit der Wirklichkeit der Zerstörung und ich würde das tatsächlich predigen, dass Jesus der ist der also dass, dass durch Jesus uns recht, geschaffen wird durch Gott, also dass Gott uns Recht schafft durch Jesus und dass es wirklich ein Text ist, der die Ungerechtigkeit wirklich auf den Punkt bringt, also nicht negiert und nicht nivelliert, sondern sagt, ja, das ist ungerecht und ich glaube, dass man das auch mal aushalten muss, gerade in der Passionszeit nicht immer sofort zu sagen, rede Freude, Eierkuchen, sondern ja, die Welt ist eine ungerechte Welt und all meine Hoffnung liegt auf dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, der Recht schafft und manchmal wird das Recht erst später sichtbar, leider.
0: Mhm. Ja, wie geht's dir, Dennis, wo würdest du sagen, darum lohnt sich der Text zu predigen oder das ist für mich das Evangelium in dem, in dem Text?
1: Also ich werde ihn nicht predigen, das zur Info, ich habe drei KollegInnen und jetzt <lacht> sind die dran, sozusagen, aber das Evangelium für mich ist in diesem Text, dass Jesus ein Dienen in dieser Welt prägt, das in die Freiheit, in die Kommunikation und die Verbindung von Menschen führt. Und mhm. das ist für mich die gute Botschaft, dass es nicht dabei bleiben wird, und bleiben muss, dass es einen Verlierer und einen Gewinner, eine Verliererin, eine Gewinnerin gibt, sondern dass wir uns auch noch anders und mhm. neu begegnen können. Und bei allem Verlust, den wir erleben, auch bei aller Tragik und auch bei allem Schrecken mhm. in dieser Welt, ist es die Hoffnung, die ich in meinem Leben sehen und aufkeimen und wachsen sehen möchte und auch ehrlich gesagt... Für mich, ich fühle mich da sehr herausgefordert, dieses Dienen weiterzudenken, dass es auch in meinem Leben, in meinen Beziehungen und was auch immer groß wird.
0: Ja, toll. Ja, vielen Dank. Ja, mir geht es auch so, also ich bin auch ganz bei dieser Schönheit des Dienens und ich dachte eben nochmal auch an die sogenannte Speisung der 5000, also mit der ganz klaren Botschaft, ey, es reicht doch am Ende für alle, es gibt mehr als genug. Da habe ich den Eindruck, dass Jesus darauf auch abzielt zu sagen, ich weiß, dass sich Plätze zu sichern wichtig ist, aber vertraut darauf, dass ihr euren Platz habt und vertraut darauf, dass euch der Platz reicht und dass man nicht so im so Angst haben muss um die eigene Position. Also gerade beim Dienen ist das für mich so eine Umkehrung. Wir müssen am Schluss, glaube ich, trotzdem einmal über dieses Lösegeld sprechen. Also wir haben jetzt natürlich nicht die Zeit, in 120 Minuten die verschiedensten Zugänge der Kreuzestheologie zu entfalten. Der Podcast hat ja auch nicht den Anspruch, eine Vorlesung zu sein, sondern sich einem Predigtext anzunähern. Dieses Wort, Lösegeld, kommt ja sehr selten vor. Ich glaube, das, das Wort auch hier kommt auch, glaube ich, nur noch in dieser Parallelstelle vor. Also wie geht ihr mit dem letzten Vers eigentlich um, mit dem Lösegeld für viele? Würdet ihr das unter den Tisch fallen? lassen? <lacht> oder geht ihr auf den Vers ein in der Passionszeit?
2: Das ist doch die Formulierung aus der Einleitung ins Abendmahl. Das ist mein Blut, das ich gegeben habe als Lösegeld für viele. Ich meine, dass es so ist und das Lösegeld, ich habe jetzt ja tatsächlich mich nicht auf das Lösegeld an sich vorbereitet, aber deswegen meinte ich auch, was für mich eben das Wichtige an dem Text ist, dass die Dinge nicht jetzt sofort passieren, sondern dass Jesus uns ja dazu empowert oder befähigt umzudenken und das Umdenken braucht Zeit und das Lösegeld, das Jesus hinlegt. Leben als Lösegeld für viele gibt, Es ist ja oh man, da kann man, muss man ja wirklich ewig drüber sprechen, aber für mich ist Jesus tatsächlich der, der, der sein Leben gegeben hat, damit mein Leben frei sein kann von diesen ganzen Ängsten, um, um Plätze, um gesehen werden, um zu meinem Recht zu kommen und so So oft denke ich, jetzt müsste ich mir Recht schaffen und stelle fest, nee, es muss ich gar nicht, denn Jesus hat mir schon Recht geschaffen. Das ist, glaube ich, mein Ansatz. Also ich kann jetzt eine große Kreuzestheologie hier entfalten, wenn ich mich überfordert, aber da du nach dem Lösegeld fragst, ist das für mich eine ganz individuelle Geschichte. Ich, Anja Bär, bin von Jesus Christus längst freigesprochen von all diesen Sorgen und all diesen Ängsten um das, was da äh, noch geklärt werden muss.
0: Mir gefällt gut, dieser Ansatz zu sagen, Jesus Christus ist ja derjenige, der das in der krassesten Konsequenz vorgelebt hat, dieses Dienen. Und, und das unterscheidet uns ja auch von ihm und das ist ja auch in Ordnung so. Genau, aber Entschuldigung, Dennis, du bist, äh, da, bitte, bitte gerne.
1: Ja, ich, ich finde es interessant, dass wir auch jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht drauf eingegangen sind. Also ich finde, das ist auch nochmal spannend. Ich glaube, dass es für die Predigtvorbereitung wichtig ist, zu wissen, dass es auch eine prominente Stelle ist. Ich habe in einem Kommentar gelesen, das ist das erste Mal im Markus-Evangelium, dass es so eine heilsgeschichtliche Aussage gibt von Jesus zu seinem Tod, seiner Auferstehung und natürlich ist das deswegen wichtig, aber dahinter steht, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, eine ganze Reflexion über theologie Und das wäre, glaube ich, schon, also ich empfinde da, das ist ein ganz spannendes Thema, was tatsächlich einer eigenen Reflexion bedarf, was wir vielleicht auch noch weiterentwickeln als TheologInnen in der aktuellen Zeit. Und mhm. dieses Lösegeld an sich versucht ja das Bild in mir zu kreieren, Jesus gibt, eine Ersatzleistung, damit Gerechtigkeit geschaffen werden kann. Und ich würde jetzt mal ganz simpel sagen, dass ich das schon nachvollziehen kann, dass ich aber auch Menschen in meiner Gemeinde kenne, die sagen, sie verstehen nicht, warum da eine Ersatzleistung nötig sein muss und ihnen, rei ihnen reicht die Antwort nicht, weil Gott eben auch gerecht ist und ganz gerecht ist. Und diesen Fragen gehen wir weiter nach und ich glaube, dass sie nicht in einer Predigt beantwortet werden können.
2: Also das ist für mich so spannend, wenn ich was verstanden habe in meinem Studium, dann das, dass Gott dieses, dieses Kreuz nicht brauchte, sondern dass mhm. wir das brauchen. Also, dass wir verstehen, dass ich als Mensch verstehe, wie das ja auch in welchem, im zweiten nee, im zweiten Korinther, glaube ich, lasset euch nun bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also Gott ist längst versöhnt und weil wir es einfach nicht blicken, deswegen braucht es diesen krassen Schritt, ja, und das, also weil ja dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Thema, diese Frage, es braucht ausgleichende Gerechtigkeit und deswegen braucht es dieses Lösegeld, aber nicht von Gott, Seite, sondern von Menschenseite. Das muss ich jetzt gerade noch, aber es, es braucht echt viel mehr Platz, viel mehr Raum. Ja, vielen
0: Dank, aber ich, genau, ich finde, das ist genau die spannende Frage. Bei mir ist es ja auch so, dass das Kreuz nichts ist, was Gott brauchte, überhaupt nicht. Also Gott macht sich nicht zum Drittbrettfahrer eines Mordes oder er braucht einen Mord, um sich mit mir zu versöhnen. Ich habe es nur angesprochen, weil ich halt glaube, jeder, der da jetzt sitzt und die Predigt hört und jede hört das ja mit ihrer, mit seiner Kreuzestheologie und mit seinem Kreuzverständnis Und da ist, finde ich, schon die Frage, was, was möchte man füttern? Wo möchte man das intensivieren oder auch nicht? Und da wird es ja ganz spannend, weil wir da ja wirklich von, von Gottesbildern mhm. sprechen, welche, welches Gottesbild steht hinter Kreuz und Auferstehung. Mhm. Und was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, dass für Markus, dem Evangelisten Markus, alles darauf hinausläuft und wir drei wissen das ja auch. Eigentlich ist ja auch der Schluss bei 16.8, wo auch mit Kreuz und Auferstehung erst auch nochmal die Angst vorherrschend ist und nicht alles ist jetzt irgendwie hier total easy. ja so Ich finde, dieser Text bietet wirklich sehr, sehr viel. Ich freue mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben und äh, das ist auch so toll, Dennis, dass du unser erster Gast warst. Und ja yeah. ich habe mir es eben noch mal so aufgefallen, weil ich ja eben sagte, wir kennen uns seit 2005 und du ja, eingangs gesagt hat, dass wir haben äh, ein Jubiläum, weil das die 20. Folge ist und dann dachte ich, wir unsere Freundschaft hat dann nächstes Jahr auch ein Jubiläum, wie Süd-, nämlich volljährig und ich finde, das sollten wir drei feiern, dass wir uns nächstes Jahr 18 Jahre kennen. <lacht> Genau. Cool,
1: dann dürfen ja. wir Alkohol trinken.
0: Yeah. End, yeah, endlich. Endlich mal, endlich mal. Mit so einem kleinen Strohhalm <lacht> zwischen der FFP2-Maske. Okay, das vertiefen wir nicht. Ähm, oh. So, also, ähm, wir wünschen allen Predigt-Buddies Hörenden äh, gottesreichen Segen, um das ganz fromm auszudrücken. Äh, sonst sagen wir immer alles Liebe, yes. das meinen wir damit. <lacht> und äh, und äh, freuen uns auf weitere GästInnen, <lacht> <lacht> und genau. sagen dir, Dennis, nochmal ganz herzlichen Dank und Gerne. es war mir auch wieder ein Fest mit dir, Anja. Und mir also, alles Liebe. Tschüss. Bis. Tschüss. Ciao.
1: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.